0: Ты приходишь, чтобы говоришь, пипец, ты живой.
1: Если не поступишь, так ты не поступишь никуда уже. Поступай только на бюджет и все.
0: Мне нравится как раз таки, вот домашняя школа специально была придумана для собачников. Мелтинс.
2: Всем привет, это подкаст Мелтинс. Подкаст, проект про образование и воспитание детей Мел. Меня зовут Юлия, директор по маркетингу и развитию Мели. Веду этот подкаст вместе со своей соведущей Линой. Лина, привет! Привет! Мы сегодня решили поговорить с ребятами, мне кажется, на такую из года в год больную тему для всех. И она болит у родителей, у подростков, даже у нас, мне кажется, она продолжает периодически болеть у людей, которые отучились в университете и в школе, и вроде бы все закончилось, но нет. Экзамены твоя подготовка к экзаменам, то, что ты чувствуешь во время этой подготовки, про стресс, про эту бесконечную гонку, и что с этим всем делать, и как с этим справляться. С нами сегодня Вика. Вика, привет!
1: Всем привет! Меня зовут Вика, мне 16 лет, я живу в Москве и учусь в АДШ
2: Привет!
0: И Дима. Всем привет! Меня зовут Дима, мне также 16 лет, я из Москвы, хотя временно проживаю в Абу-Даби и учусь в Университете. Привет, привет.
2: Слушай, а давай, можешь, пожалуйста, рассказать нам сразу, а как ты оказался в Абу-Даби?
0: Честно, это было очень резко и неожиданно. Мне очень нравилась моя старая гимназии, хороший коллектив, хорошие учителя. Я уже таким вот некий, неким старостой был. Но потом. По семейным причинам пришлось резко так махнуться, э, на дистанционку уйти. И самое главное, очень повезло, это вот было прямо перед коронавирусом. И в итоге (laughs) я не парился по поводу перехода, э, по поводу всей этой пандемии. Спокойно перешел, спокойно переехал, все нормально.
3: То есть ты продолжаешь, продолжаешь числиться в своей гимназии в Москве, правильно?
0: Нет, нет, мне пришлось перейти в другую школу. Потому что моя старая школа, она не дала разрешения на такой вид обучения. Пришлось, к сожалению, поменять школу, вот, в плане прикрепления, чтобы я аттестат смог получить.
3: Ну, странно, кстати, что школа не, не разрешила на удаленке сидеть в Абу-Даби. Какая, к черту, разница, где ты сидишь на удаленке?
0: Я абсолютно согласен, но просто это у них был первый опыт. Они не хотели как-либо испортить тот же самый аттестат конечный э, в девятом классе и в одиннадцатом. Поэтому пришлось смириться.
2: Причем, мне кажется, что все перешли на удаленку во время коронавируса. И мне кажется, тебе было с этой точки зрения легче, во-первых, потому что все равно все твои одноклассники, все вокруг учились дома. И все-таки это странно для для школы, потому что даже их ученики, они все равно учатся удаленно, им все равно приходится что-то делать. Ребята из этого выпуска учатся в домашней школе Фоксфорда. Главное отличие такого образования в том, что обучение проходит онлайн, а программа устроена по типу конструктора. Вы сами выбираете формат учебы и нагрузку, а уроки можно всегда поставить на паузу и посмотреть записи. И неважно, где вы находитесь, в любой точке мира вас учат лучшие преподаватели из МГУ, МФТИ, вышки, авторы олимпиадных задач и эксперты государственных экзаменов. И аттестацию можно также пройти в онлайн-режиме. В домашней школе Фоксфорда вы можете выбрать индивидуальную программу, вступить в клубы по интересам и раскрыть свои сильные стороны. Чтобы попробовать такой формат бесплатно, заходите по ссылке в описании выпуска. Окей, вы учитесь вдвоем онлайне, постоянно, правильно? А вы решили, куда вы хотите поступать. Самый тяжелый вопрос, извините меня за него, но... Раз у нас такая тема.
1: Ну, я пока что еще не решила, куда поступать, но так как я хочу стать биологом, то выбор вузов у меня небольшой. Я рассматриваю МГУ, СПБГУ и э, Новосибирский государственный университет, потому что только в этих трех вузах в России можно получить качественное биологическое образование.
2: То есть, если что, ты готова переехать в Новосибирск? Да. Офигеть. Офигеть.
3: Вот это, вот это Юль, как бы, детерминация, знаешь, вот хочу биологом быть, вот даже в Новосибирск поеду. Вот это молодец вообще, Вик.
2: Нет, это супер. У меня, знаешь, я быстро расскажу, у меня сестра тоже, она поступала на биотехнологии. И тоже там было, по-моему, ну, как она мне рассказывала, только два факультета, ну, там, условно, в Москве. Это в МГУ и в Тимирязевском. Я поступила в Тимирязевский, потому что в МГУ, ну, там невозможный просто конкурс. И там каких-то там пять несчастных бюджетных мест на весь поток. И она тоже мне сейчас говорит, ну, вот у меня сейчас должна быть магистратура, я собираюсь там переехать в Питер, потому что, ну, что мне тут сделать? Уеду хотя бы туда,
0: поучусь. Дим, а ты... Ой, у меня немножко попроще с этим. Я точно не определился с направлением. Хочу как-то связать свою жизнь с кино, и у меня обширный выбор и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и этот гик гитис, СПБ гик. Но нужно понять, какое направление, там, режиссура, либо сценарный, там драматург, все дела. Поэтому пока что думаю. Пока что.
3: Простите, маленькая вставочка. Пока Дима говорила и посмотрела погоду в Абу-Даби сейчас, плюс
2: 32. Да, да, да. А в Москве последние теплые выходные, ну, мы записываемся заранее, немножко выпуск выйдет в ноябре, но вот сейчас есть солнышко, и после записи я побегу на улицу, чтобы поймать его последний перед неделю дождей. Юль, ладно, плюс
3: 32, влажность 50%, вот как бы до свидосики Вышел такой, сразу завился
0: Да, это кошмар, это кошмар
3: Сори, что перебила, это, но это, это такая, знаете, да, типа это, это
0: серьезная тема, я понимаю, это, это можно как бы отдельный подкаст сделать про это
3: Я думаю, такое существует, да Слушай, а ты не думаешь, допустим, где-нибудь там поступать, может быть, какие-нибудь курсы, вот там, где ты сейчас живешь? Перед тем как вернуться в Россию и поступить во ВГИК условный.
0: Честно, тут очень мало киношкол, и. Ну, от своей как бы киношколы тут нет. Кинематограф тут не развит, только лишь есть пару кампусов от американской киношколы и великобританской. Но, к сожалению, у них очень так сказать, странные виды курсов, то есть только для взрослых, и там три дня. Поэтому, благо, у ВГИК есть дистанционные курсы, которые кратко рассказывают и о профессии, и о обучении, и дают такую основу того, что ты должен знать перед, перед поступлением к ним. Поэтому, думаю, по поводу этого.
3: Не, правильно, я понимаю, что если вам э, обоим обоим обеим 16, а, обоим. То, а то, обоим. то вы, то, ну, долбанный патриархат обоим, окей. Okay. А если вам, если каждому из вас 16, то вы поступаете этим летом уже, да?
0: Который будет? Нет, я, я, нет. я в 10-м нет. лично.
3: Я да. в 10-м,
2: 10-м тоже. 10-й, 10-й Я в 10-м. Ну,
3: слушай, ну, мало ли, мало
2: ли, а знаешь? Буду, типа, ш... мне 17 прям за пару месяцев до поступления ну, исполнилось. я понимаю, да, ну, потому что мы еще с тобой четвертый класс пропускали, а ребята, я думаю, в четвертом классе все Кто пропускал и... четвертый класс, простите? Ты не пропускала? Нет, не пропускала. А я пропускала. А я знаю, что еще Дим подумала. Ну, это, конечно, далеко от тебя, но есть прекрасная страна Индия, и вот там очень сильно развит кинематограф.
0: О, да, 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 вот это я
2: понимаю. Болливуд. Болливуд это мощь. Мне кажется, что я обожаю просто вот их сцены, когда кого-то убивают, и вообще их... Конечно. Там очень много эмоций, очень много всего.
3: А у меня такой вопрос, на самом деле, можно? Вот тупой вопрос от жительницы Москвы. Кто делает биолог? Вот ты будешь учиться на биолога. Там же наверняка есть какие-то подразделения внутри. Там, не да, знаю, конечно. Как кафедры. А что конкретно тебе
1: интересно там? Конкретно я интересуюсь биохимией и молекулярной биологией. Откуда такой интерес, вот именно такой узенький? Вообще очень интересная история, как мне начала нравиться биохимия и потом молекулярная биология. Все началось, но это было... В конце прошлого учебного года мне подарили за отзыв о Фоксфорде какой-то купон, и мама мне решила купить какой-то курс. И там был мини-курс по биохимии. я так не хотела на него идти, я так не хотела смотреть его, и мама меня заставила. И вот сразу же с первого урока мне настолько понравилась вот эта наука, смежная наука, что я поняла, что я хочу связать с ней жизнь, и в частности мне очень интересны белки. Офигеть. Вика, раздравь. Я Нам... про
3: белки знаю только вот те, которые в яйцах, знаешь, разбиваешь да, только да. белок.
2: Все, вот это нет, вот ну, все мои... нет, я думаю, мы сейчас с тобой знаем вот в формате белки и углеводы. Да-да-да, ну, <laughs> понятно. Но только, но только в формате, знаешь, того, как сбалансировано питаться это не погружаясь в то, <laughs> насколько...
3: Блин, этим... вот знаешь, Юль, как круто. Вот, вот мы все э, пытаемся заставить родителей не навязывать свое мнение, а вот навязали Человек вот с профессией определился.
1: Нет, мне не навязывали, просто. Курс, курс, курс навязали! Курс посмотреть. навязали, просто это был самый ну, интересный курс из всех вас предложенных, да? И мама решила его купить, потому что она знает, что я интересуюсь биологией, и также мне интересна химия. Но вот именно биохимия это настолько интересно, особенно вот белки, как я уже сказала. Но я не хочу изучать, как бы, белки, как вот там в еде, например. Потому что, мне кажется, вообще большинство людей не думают, что вот белок да, это вот все, что мы потребляем из пищи. Например, коллаген. Это же тоже белок.
2: Да. Слушай, да. извини, я быстро скажу тоже. Вот у меня есть сестра, которая вот, ну, она примерно так же со мной общается, вот как ты, я ничего не понимаю. Очень интересно, но ничего не понятно. А, вот. И мама, ну, моя, наша мама, она тоже вот, она больше в меня, ну, точнее, я в нее, вот такого гуманитарного склада ума и характера. И она шутит, говорит, вот... Юль, ну, уродился же у нас умный человек в семье, да? Это мы с тобой, там, литература, э, там, русский язык, английский язык, там, какие-нибудь, там, что-нибудь придумать еще что-то. Ты, Женя, приходит, там, с- с- моя сестра и говорит, я сейчас выступаю до конференции по выращиванию батата. И мы такие, блин, это капец. Биология
3: и это... химия тоже гуманитарными науками считаются. Именно. Для меня нет. Просто, просто, просто есть умные гуманитарий, скажем так. Чистокровки А есть литература русский Как мы с тобой Грязнокровки, да?
1: Но в биологии вроде бы-то естественно научная Какой-то.
2: Вот, да. видишь? Вот естественно Слушай, сразу понятно. А по какой, ну вот Дима, я понимаю, почему ты ушел в онлайн, а, Вик, а почему ты перешла в онлайн обучение?
1: я перешла в онлайн школу в девятом классе. До этого я училась в частной школе. А
2: mm-hmm. В начале
1: восьмого класса я заболела и не ходила в школу почти всю первую четверть. Я даже в больнице лежала. И у меня начались небольшие проблемы с химией. И моя мама купила мне курс По химии в Фоксворде. Когда все школы перешли на дистант из-за локдауна, то Фоксворд открыл бесплатный доступ к своим базовым курсам, и я начала еще смотреть курс по математике. И мне так понравилось, как проходили занятия, что со следующего учебного года я
2: полностью перешла на Фоксворд. Вот так вот я и (говорить) перешла. Слушайте, а как вам живется вообще в онлайне, Дим? Ну, то есть мы уже разговаривали с ребятами, которые тоже учатся. Правда, там была девочка одна, которая полностью э, тоже учится в онлайн-школе. То есть не на курсах, а вот именно на полноценное обучение. Как вам живется? Я не знаю, даже вот сейчас, в 10 классе, я помню, у нас э, тогда начиналась уже такая планомерная подготовка к экзаменам. Вам удобно, неудобно? Как вам... э, с точки зрения там общения, да? Вот особенно ты в Абудабе, да? У тебя нету сейчас своих друзей, которые у тебя были в Москве. Может быть, ты с кем-то там познакомился или общаешься? Вот поподробнее можешь, пожалуйста, рассказать?
0: Вот честно, когда я только переходил, я тогда, да, восьмой класс, это вот был первый класс в Оксфорде, честно, было страшно. Очень страшно. Я думал, что вот ни друзей, ни самодисциплины и так далее... Но когда ты вливаешься в эту всю среду, потом ты узнаешь какие-то беседы во ВКонтакте, ты начинаешь э, знакомиться со всеми ними. Потом у тебя появляются определенные разные сходки в Москве. И да, это, это прекрасно, это настолько интересно, это настолько своеобразно, что забываешь э, про реальную жизнь, вот эту вот, про реальную школу, все в цифровой, в цифровой. А потом, когда встречаешь... Э, тех же самых наклассов, с которого там ты общался и на уроке, и в чате, ты приходишь, чтобы говоришь, пипец, ты живой. Я думал там, робот какой-то, а он... Вот это, это, это и все разные, у всех разные свои истории. Ты читаешь, ты общаешься, и находишь э, внутри них частичку себя, и уже легче как-то ты себя чувствуешь в этой среде. Поэтому... Это прекрасно на самом деле Хоть и на первый взгляд кажется то, что вот Никакого тебе общения Никакой там вот реальной жизни Если захочешь, все будет Обязательно mm-hmm. Просто нужно попытаться И Фоксер все позволяет Сами ученики позволяют знакомиться друг с другом А Модератору, учителя не против Заводить общение там, Беседы Где можно будет задавать вопросы И это, это прикольно Вика, у тебя. А Вика,
1: что скажешь? Я скажу, что онлайн-обучение мне нравится больше, чем обычное, потому что я, во-первых, не трачу время на дорогу до школы. Потому что моя <с школа, в которой я раньше училась, она не находилась в первой доступности. Также я высыпаюсь, и это огромный плюс. Несмотря на то, что все равно я не встаю поздно, я встаю где-то в 8, но я высыпаюсь. Также э, на уроке мне никто не мешает, и я э, могу сконцентрироваться на предмете, потому что большой проблемой в обычной школе было то, что э, некоторую часть урока мы тратили на то, чтобы успокоить учеников. Понимаю.
2: Дим, ты тоже согласен, да?
0: Я полностью согласен, понимаешь, когда вот 45 минут урок, буквально ты там вот эти последние 5 минут ты учишься, а 40 минут ты просто успокаиваешься со всеми. Юль,
3: я просто хотела провести параллель между тем, что говорят сейчас ребята про вот переход в онлайн. Вот мне кажется, вы бы ни за что в жизни не согласились обратно в реальную школу пойти, даже на полгода-год. Помнишь, Юль, какая боль была и с удаленки возвращаться на работу? да. И как бесит сидеть снова в open space или в большом кабинете, где все вокруг разговаривают, а ты хочешь сосредоточиться, и тебе приходится уходить, разговаривать куда-то, не знаю, в туалет или за офис, или наушники надевать, чтобы музыку слушать. Абсолютно все то же самое. Да, я согласна. Поэтому ребята, когда говорят э, про то, что типа общение не снижается, оно наоборот, оно, оно просто переходит на какой-то другую на другой уровень, но при всем при этом ты, ну, ты можешь чат закрыть и не, не смотреть, что пишут ребята. Угу. Ты остаешься сконцентрированным на то, что происходит. А когда кто-то в офисе говорит, не буду показывать пальцами, ты в любом случае начинаешь вслушиваться. Ну, Юль... Ну, так всегда было. Я начинаю слушать, что ты говоришь. Ну, так я
2: тоже тебя слушаю. Да. Мне еще понравилось, что Вика сказала, что она высыпается и не тратит время на дорогу. Потому что это такое, знаешь, ну это про mental health тоже. Мне кажется, что вот мы с тобой тоже можем это понять, потому что у нас был опыт работы на удаленке. Ты реально можешь, ну понятно, что есть безумные люди, которые стоят за пять минут до рабочего дня или до начала урока. И вот это вот, да, я сижу в пижаме, но такое, хорошо, я здесь все прекрасно. Нет, надо прийти в себя, одеться, умыться, сесть за стол. Но это очень важно, мне кажется, еще, ну, потому что на работе это важно, но не настолько, мне кажется, когда ты вот как раз готовишься к поступлению, потому что у тебя слишком много всего, и если ты еще реально там час тратишь на дорогу, которую ты мог бы потратить либо на просто отдых, либо на какое-то изучение дополнительного предмета, который тебе нужен. Либо просто реально поспать, не знаю, позаниматься спортом, заняться своим хобби. Это очень важно. И, к сожалению, вот обычное обучение, оно такого выбора тебе не предоставляет. У тебя есть только одна колея, по которой ты можешь идти. И, и все. А вы уже начали подготавливаться к экзаменам или еще нет?
1: Да, я уже начала готовиться к экзаменам в 10 классе. Я смотрю курсы по подготовке к ЕГЭ на Фоксфорде. Также раз в неделю я занимаюсь с репетитором по биологии и дополнительно читаю книги.
0: Mm-hmm. Кайф. Дим? Тоже, тоже начал, также в 10 классе. классе. В связи с предметами, потому что я сдаю литературу, а там нужно читать 24 на 7 все, что угодно. И действительно, 10 класс полностью занимает на то, что ты смотришь фильмы, разбираешь тексты. И все И как бы ты развлекаешься в одно время О, сюжет какой прикольный Персонажи, круто А в другое время вот Война и мир преступление и наказание Столько всего И, конечно же, Фокс предоставляет Такую возможность Вместе с курсами готовиться Курсы вечерние Они подходят и для тех, кто в обычной школе Они подходят, подходят под нас Когда у нас заканчиваются все уроки И есть определенные перерывы между ними. Можно отдохнуть, можно подвигаться, все в этом роде. И, конечно же, репетиторы также от Фоксфорда. Там очень удобно, можно выбрать своего учителя.
2: А у меня еще, знаете, какой вопрос? Ну, у вас, наверное, остались какие-то знакомые или друзья, которые учатся в обычных школах, да, ну, то есть не в онлайне, а вот именно общеобразователи каждый день ходят. Мне интересно, как они готовятся к экзаменам сейчас, в каком состоянии их разум их, и мозг, и что с ними происходит? Потому что я помню. Ну, сейчас все изменилось. У меня был год, когда мы все поступали с ЕГЭ впервые. То есть вот у Лины был, по-моему, только математика и русский. У нас тестовый был, у нас не не принимались баллы ЕГЭ в университете. А а у нас вот нам в начале 11 класса сказали, все, друзья, вы задаете полностью все ЕГЭ. Мы конкретно офигели, потому что никто не ждал это, не гадал. В 10 классе нам тоже об этом никто не говорил и не готовил нас ЕГЭ в 10 классе. Нас в школе готовили только к ЕГЭ. У нас у каждого было по несколько репетиторов, причем только репетиторы, потому что у нас, да, есть э, сентябрь-май на подготовку, ну и нам тогда вот наша школа пошла на уступки, и она разрешила не ходить на некоторые предметы, то есть мы пропускали там первые иногда уроки, когда это было ОБЖ физкультура или что-то вот в таком роде, либо там ты поступаешь, не знаю, на журфак, и тебе не нужна биология, химия, ты можешь не ходить. То есть мы, они индивидуально подходили к каждому ученику, и мы могли не посещать какие-то занятия, потому что, опять же, репетиторы у кого-то были утром, кто-то, опять же, вечером делал какие-то домашние подготовки и не высыпался, и поэтому приезжал к второму, к третьему уроку. То есть мы тогда ощутили какую-то поддержку от школы. Как сейчас это все происходит? Вы знаете? Вот я
1: как раз на днях общалась со своим бывшим одноклассником, и а, я тоже задала ему вопрос, а, как он готовится к экзаменам. На что он мне ответил, что в его школе вообще никто еще не начал готовиться к экзаменам. То есть я понимаю, что он будет готовиться только в следующем году. Mm-hmm. А он сам вот. сам по себе с репетиторами не
3: занимается? Да? Нет,
1: пока что он не занимается. Но он а, в физмат лицея, и, uh-huh. возможно, он считает, что физмат-лицея, ему достаточно, чтобы хорошо сдать ЕГЭ. Ну, там же...
3: а, Ну, ладно. Там же не только математика.
2: Русский ну да. есть еще. Русский ты обязательно сдаешь в любом случае, поэтому... Прям как экзамен на гражданство. Да-да-да. Дима, ты знаешь что-нибудь про своих бывших одноклассников, может?
0: Да, да, потому что... Вот с восьмого класса меня также спрашивают, как я там учусь. Иногда я просто разные советики даю им. Когда тот же самый бесплатный период в Фоксфорде. Кто же, кто же пропустит такое? Вот. И вот что мне на самом деле нравится в обычных школах, по крайней мере, во многих пока есть, это профильные классы. Можно выбрать свое направление, там... Углубленно изучают определенный предмет, и это всегда прекрасно. Лучше что-то знать поглубже про предмет, и однозначно какие-то знания пригодятся на ЕГЭ. То же самое мы можем посмотреть разные интервью с психологами, с разными людьми, которые говорят то, что вот можно в 11 классе готовиться, зачем в 10? В 10 лучше нарастить базовую программу, а в 11 уже спокойно готовиться, потому что те же самые базовые предметы, они сдаются легко и можно за год наверстать, если, конечно, ты будешь трудиться свойственно. Некоторые говорят то, что вот в 10 лучше всего. Тут уже каждый сам выбирает в зависимости от того, когда ему будет удобно. Фоксфорд предоставляет два варианта, когда что хочет, даже на базовых курсах. Иногда мы проходим мимо ЕГЭ, мимо Олимпиад по желаниям учителя, и тут как бы каждый сам душает. Мои прошлые одноклассники, они уже некоторые готовятся, так как учителя заставляют Некоторые хотят наверстать базовую программу, а потом уже приступать к ЕГЭ.
3: Я бы хотела спросить у ребят, а вот какого из экзаменов
1: вступительных вы боитесь больше всего? Ой, для меня, наверное, вот математика профильная и химия являются самыми такими тяжелыми. Вот я пробовала делать пробник по химии, по ЕГЭ по химии, и вот у меня, наверное, из 30 там Пяти заданий вроде бы. Я не помню, сколько там заданий. Получилось сделать, наверное, максимум 10. Потому что очень много органики, которую мы начали только сейчас проходить. И, в принципе, задания даже на неорганику, они довольно тяжелые. Некоторые там есть. Mm-hmm. Дим?
0: Ну, честно, до УК я всего боялся. Потом уже как-то понимаешь, что все можно выучить. Просто всему придет свое время и, самое главное, приложить усилия, а дальше уже и можно свернуть там.
3: Я, я просто помню, как я шла на поступление, боже мой, как я боялась. У нас было творческое собеседование, естественно, нужно было предоставить публикации, то есть тебе 17 лет, ты в школу только закончил, у тебя же должны быть публикации журналистские. Господи, все просто ублюдочные районные газеты просто пристрели моими шедеврами из-под моего пера. Кошмар Вас ужасный. Потом у нас была литература, экзамен сочинение мы писали русский и английский. И больше всего я боялась литературу, потому что это были сравнительные сочинения, то есть там «Любовь и проза» у, у Пушкина, там «Еще то-то и то-то» у Лермонтова, или там «Сравните дуэли» там-то и там-то. И ты выбираешь из двух тем, которые тебе дают, и ты выбираешь не по принципу, который тебе больше нравится, а который тебе меньше страшный. Да, да, да. Вот. А так как там, в общем-то и целом, литература же вся с историей э, связана, э, поэтому нужно же еще помнить даты, какой там еще символизм был. Ну, понятное дело, что ты без репетитора, ты как бы такой прочитаешь книжку такой, они это имели в виду? Я даже не понял вообще. Вот, поэтому я очень сильно боялась очень сильно. И просто вот буквально у меня там потела ручка в руках и чуть ли капли пота не не спадали. Но я помню, как у меня колотилось сердце, когда мы шли и смотрели баллы. Это был просто ужас. Я очень
2: боялась. А ты, июль боялась? Я жутко боялась, потому что как раз, ну, вот я рассказала вам про то, что нам сказали в начале года сдавать ЕГЭ. Ну, и мы были все в ужасе. Во-первых, это был первый год этого ЕГЭ. Никто ничего не знал. Ну, именно полноценно, да, не тестово как раз. А то, что мы ездили в другие школы, на каждый экзамен, все дела. Я сдавала 6 ЕГЭ, потому что мы не знали, куда э, точно мы попадем. Я сдавала по максимуму все предметы, которые могли мне подойти на какие-то факультеты. То есть это был русский, математика, литература, история, английский и общество знания. И Хуже всего было на литературе и истории, потому что ну, это такие вот как раз истории, связанные с фактами, датами в том числе. И тогда еще не отрегулировали ЕГЭ с точки зрения, там, например, литературы. У нас там было в тестовых заданиях реально такие вопросы, как какого цвета пуговица была у такого-то персонажа. И ты такой, блин, в смысле, зачем мне это знать? Ну и плюс все-таки, да. Это развивает внимание к Как-то деталям. Не, да не говори, да. Очень и, важно. и цвет, и Юля цвет очень часто. Символизм.
3: Это, это как раз символизм. Да-да-да, я
2: понимаю. Вот. И ты же еще пишешь вот эти эссе, например, да, по английскому, по литературе, по истории, точь, вот, по определенным правилам, и ты должен вызубрить, как определенно писать, да там, как обосновывать вот это вот все, с каких слов начинать. И мы, конечно, сходили с ума, но из-за того, что это был первый год ЕГЭ, Он был не настолько строгий в плане того, что мы проносили телефоны, сейчас это невозможно, да. Мы проносили шпаргалки, шпаргалки нифига не помогали, ну, потому что это невозможно. Но телефоны, да. Тебе просто греет душу, что у тебя есть шпаргалка. Да, да, да. Но телефон, я помню, мы писали, например, по математике я писала, все мы писали свои классные, потому что мы все поступали на гуманитарное направление, она, она сидела в парке на карачках и отвечала нам, типа, потому что она просто была классной нашей руководительницей, и она такая, вы должны сдать, хотя бы просто, чтобы закончить школу. Говорит, я не буду вас учить уже, и просто давайте сдадим. когда все поступаете там на какие-то там на исторические, там, философские факультеты. Математика всем нужна была только ради этого. Но это невероятный стресс. И, э, если честно, я смотря свои фотографии, тут я встречалась со своими одноклассницами, и мы Смотрели фотки из школы. Я смотрю фотографии свои и вот э, моих друзей из 11 класса, и я понимаю, что я так хуже выглядела примерно никогда. Ну, то есть у меня там лицо землистого цвета. эм, Я выгляжу реально очень плохо, даже не на свой возраст. То есть такой человек потасканный судьбы. Чувствуете ли вы этот стресс? Потому что тебя ожидают все. Ну, я, может, вам сейчас уже легче, но вот я помню, что меня давила мама, школа, общество, да, не поступишь все, беда-беда, куда ты пойдешь? работать дворником. Вот это вот. А пока что я не
1: чувствую ни стресса, ни выгорания, ни какой-то усталости, потому что только начала готовиться к ЕГЭ, и, в принципе, прошло два месяца учебы. А, конечно, я устаю по понедельникам, потому что вебинары идут буквально с 10 утра до 10 а, вечера. И из-за этого бывает у меня, что если у меня не получается решить какую-то задачу, то вот мне кажется, что все, я ничего не сдам, потому что я не вывезу нагрузку, я не смогу сдать, а, не могу подготовиться к четырем экзаменам. А что касается давления и стресса, то мои родители, например, да, вот мне кажется, Многие ученики сталкиваются со стрессом именно и давлением со стороны родителей, потому что они постоянно им говорят, если не поступишь, так не поступишь никуда уже, поступай только на бюджет и все. Мне, наверное, повезло, мои родители не создают никакого стресса, но вот что касается давления, я его испытываю со стороны, наверное, школы, к которой я прикреплена, потому что вот я приведу пример из прошлого года. Когда я готовилась к ОГЭ в девятом классе, мне было тяжело готовиться, потому что в Фоксфорде были триместры, а в моей школе были четверти, и из-за этого время аттестации не совпадало, и зачастую бывало, что темы по предметам не совпадали. И мне приходилось пропускать занятия в Фоксе, чтобы пойти написать контрольную. Потом мне нужно было найти время, чтобы посмотреть пропущенный вебинар и решить домашку. А также моя школа постоянно требовала, чтобы я приходила писать пробные варианты ОГЭ. И опять же, мне приходилось пропускать много уроков. И именно из-за вот этого наслоения в графике у меня... Был стресс, потому угу. что мне иногда казалось, что просто мне часов а, в сутках не хватает, чтобы подготовиться к контрольной, пробнику, успеть их написать, еще а, вебинары пропущенные посмотреть и домашку решить. Угу. Шесть. Да.
0: Вот, э, соглашусь, с перечисленно. Ну, ну, как бы первая половина э, уже сказана, потому что во второй части э, я в школе партнера в Москве, одна из Фоксфордов. И там там все прекрасно, на самом деле. Мне нравится, как обращаются с учениками, мне нравится как у нас все расписано по контрольным работам. Никто не давит, например, те же самые пробные ОГЭ, когда у нас были, только по желанию. Если вам хочется сдать, если вы ну, хотите посмотреть на свои силы, пожалуйста. Если не успеваете, ладно, как бы э, мы не заставляем. Вот, те же самые контрольные работы мы сдаем дома, в своей обычной атмосфере и так далее. И и вот еще соглашусь по поводу вебинаров, там, с 10 утра до 10 вечера, потому что я везде слышу про то, что вот домашнее обучение, это же там буквально 2 часа, посмотреть вебинаров, и все остальное время ты лежишь там, отдыхаешь. Нет, вот вот вообще неподобно. А скажу то, что собачникам очень э, везет в этом плане. Мне нравится как раз таки, вот домашняя школа специально была придумана для собачников. А дальше уже...
3: Ты чтобы, постоянно... Даже...
0: чтобы постоянно, чтобы
3: постоянно... Под... сидеть рядом и тетяшкать свою Конечно. собачку.
0: И еще гулять с утра, понимаете? Вот в обычной школе ты должен где-то в 5 часов утра встать, чтобы погулять с собакой, позавтракать, повторить какие-то уроки и потом пойти уже в школу.
3: Да, я, я помню это прекрасно.
0: Вот. Я согласен с тем, что родители в первую очередь давят на ребенка, Примерно 80% времени мы проводим все-таки с родителями в неделю, и, ну, не считая школьных будней. И, конечно же, если родители как-то давят на сына, на дочку, это очень плохо скажется на ребенке. Это синдром отличника, это психологические проблемы, это несколько тысяч рублей на нормального психолога, это, возможно, и дальнейшие какие-то последствия. Мне повезло. У меня хорошие родители, они ко всему готовы, они рады всему, чему я делаю, и поэтому все прекрасно, жизнь продолжается.
2: Спасибо вашим родителям, хочется сказать, потому что, да, у меня был вопрос, помогает ли вам семья и давит ли она как раз, и как относится к тому, что, например, если вы не поступите или поступите на платное. Но я так понимаю, что они ко всему готовы и просто хотят, чтобы вы попытались что-то сделать, получится, не получится, это дальше уже вы будете вместе как-то решать эту проблему, правильно?
0: Да, вот я бы хотел еще добавить, у нас в девятом классе был выпускной от Фоксфорда. Разные офлайн встречи они, конечно же, проводят в разных городах, в зависимости от того, какие активны там ученики, родители и так далее. И у нас недавно, конечно, был выпускной после УГ, посвященный девятому классу, там еще также были десятиклассники и одиннадцатиклассники. Это... Также было великолепным мероприятием, потому что пришли и кураторы. Иногда вроде как были и учителя, еще и разные заучи, класс руководительницы, которые есть в Фоксфорде, и мы вот чисто 30 минут сидели, и мы слушали истории про то, что вот есть человек, он до 30 лет пытается найти себя, и это абсолютно нормально. Многие, например, в Фоксфорде кураторы, там класс руководителей, они также пытаются найти себя, и им Фоксфорд помогает в этом. А они, это такой некий пункт, где они могут передохнуть, они также свои знания передают ученикам. И... Я, я
2: хочу пошутить, извини, сказать, что я потом напишу в Фоксфорд и узнаю, можно ли мне передохнуть у них.
0: Мне <сподин parlez> то- еще
3: уже... очень нравится, Юль, мне еще очень нравится, что люди до 30 лет могут искать себя. 30 такой взял и нашел. Все!
0: Пора. Ребят, мне
3: просто 30, поэтому, как бы не верьте этому.
0: Тоже может не найти. Прекрасно слушать остальных людей и видеть то, что проблемы не у тебя одного, и они абсолютно нормальные, они не должны быть на грани того, что вот не поступил, все, ты никто в этой жизни нет. Это означает то, что тебе просто. Не твое время, еще нужно подождать, еще нужно найти себя, обязательно найдешь.
3: Гораздо более неприятно, когда поступил, отучился, и все равно никто. Просто не в этом причина
2: была. Ну, я согласна с тобой. Мне кажется, в нашей стране, ну, я уже говорила об этом не раз, что у нас, во культивируется такая история, что ты обязан поступить в ВУЗ. Если ты не поступил в ВУЗ, ты никто, ты лузер. Твое место бесконечно, вот до сих пор продолжают все говорить, что вырастешь, станешь дворником. Дворники иногда сейчас зарабатывают ну, в некоторых местах столько же, сколько люди, которые отучились в ВУЗе. И ты готовишься, да, вот последние годы к экзаменам, это просто смысл твоей жизни, но если ты не поступишь, ничего страшного не произойдет. То есть вот сколько мы видели прекрасных этих историй, когда люди отучились, так как Лина вот сказала, да, ты выходишь потом, ты понимаешь, что, блин, да это вообще не то, чем я хочу заниматься в жизни, потому что многие не понимают вообще, что ты будешь делать в итоге на работе, на своей вот этой Вот ты отучился на философском, и что дальше? Там, да, либо вот на юриста. Все выходят, да, в России-то адвокатов почти не существует. Зачем тогда, да, или какой-то вот грустной работой заниматься? Ты можешь изменить свою жизнь заниматься чем-то другим в 30 лет, в 40 лет, в 45, в 50. Мы сейчас, слава богу, с помощью нашей прекрасной медицины живем долго, поэтому вот, может быть, там еще Вика что-то с биологией наколдует, и мы еще должны будем
3: жить. химичет с биологией. Да-да-да. А у меня на самом деле знаете, какой вопрос? Вот я тоже вот, чего я страдала на изоляции первое время? что Ты постоянно, ты привязан к компьютеру, получаешь да, у тебя нет жив общения, а потом, когда ну, работа условно или учеба заканчивается, а ты как бы привык, что ты приходишь с работы или там домой. Как ты отдыхаешь? Сериальчики. То есть ты постоянно привязан к компьютеру. Вот как вы перезагружаетесь после вот целого дня вебинаров? Вот что вы делаете, чтобы как-то выдохнуть? Есть какое-нибудь хобби, не знаю?
1: Я вот занимаюсь спортом. Сейчас, правда, я занимаюсь всего лишь два раза в неделю. Раньше я занималась чаще, но вот из-за того, что у меня там подготовка к ЕГЭ и вообще очень в график тяжело мне вписать mm-hmm. мой спорт, но вот я хожу в фитнес-центр и в фитнес-клуб, и я считаю, что это позволяет мне вообще отойти вот от всех вот этих школьных проблем. Даже вот мне кажется, если у меня, например, иногда не получается решить какую-то задачу, например, по геометрии, и я там отвлекусь там на спорт – и потом приду, то как будто у меня новое сознание, и э, у меня прям сразу все сходу решается. Также я читаю книги. Мне повезло, те книги, которые я читаю, ну, помимо школьной программы по литературе, э, те книги, которые я читаю, они одновременно являются для меня источником отдыха, и также они помогают мне в сдаче э, ЕГЭ.
3: Научпоп, то есть, какой-нибудь.
1: Да, да. Вот, кстати, соглашусь по поводу спорта. Вот что мне помогло вырваться
3: из вот этого заколдованного круга компьютера и изоляции, я просто в какой-то момент сошла с ума и занималась каждый день по два часа спортом, утром и вечером, просто потому что хоть куда-то деть энергию, и абсолютно точно соглашусь, что вообще ни о чем не думаешь, кроме как, как поставить ногу так, чтобы не хрустнуло. Вот, поэтому... Дим, а у тебя что? Гуляешь, наверное, в плюс 32?
0: Вот собака лучше друг человека, это нужно прям запомнить. У тебя есть собака? Да-да-да, у меня собака есть. А какая собака? У меня Корги. У меня
2: тоже Корги.
0: Повезло. Корги великолепные существа. Да. Сразу скажем. Согласна.
3: Вот кому приятного Будабе гулять.
0: Ему вообще в кайф просто. Ты серьезно? Вот сейчас, на самом деле, нормально. Дует холодный ветерок. Можно спокойно выйти, побегать с ним. Но иногда бывает с утра или в обед жарень, там плюс 40, и еще высокая влажность. И единственное, что думает собака, она не понимает, куда деться, куда идти, чтобы было попрох, попрохладнее. А ты, стоишь, так думаю, так, да. а ты стоишь, а ты пытаешься вот открыть пакетик, высокая влажность, как пакетик открыть на улице? Все липко. Я не понимаю, как тут живут люди, но тут живут люди, поэтому как-то живут. Вот по поводу того, как я справляюсь со всем этим. У меня есть определенное расписание. Тайм-менеджмент – это также великолепная штука. И определенный план занятий, когда тебе нужно спортом позаниматься, когда ну, время в себе выделяешь. Без спорта никуда. Особенно, когда ты сидишь дома целыми днями. Еще нужно обязательно медитировать. Тоже после определенных экзаменов, контрольных работ – это стресс. Выйти Тяжело так как у тебя все уроки, все занятия, они дома, их нужно все проделать. И также я заметил то, что общение даже по видео звонку, с друзьями либо же в реальной жизни, они становятся действительно ценными. Ты видишь с людьми, ты отдыхаешь, у вас рядом нет телефонов, нет ноутбуков, вы видите друг друга, вы чувствуете друг друга, вы понимаете, что нужно говорить и о чем говорить. Мы обо всем говорим о том, какие учителя прикольные в Оксфорде. Вот там э, кто-то котика покажет во время записи, э, во время А-а-а. вебинара, э, еще что-то. Это круто.
3: Я на изоляции еще поняла, э, что на самом деле не так сильно я хочу некоторых людей видеть, которых вижу в обычной жизни слишком часто. Поэтому да, все контакты с друзьями, они вот с самыми близкими
2: они остались. Они я согласна, глаза изоляцию. А вы что могли бы посоветовать ребятам, которые тоже готовятся?
1: Я бы посоветовала правильно распределять время. Как Дима уже сказала, тайм-менеджмент — это очень классно, потому что, мне кажется, 50% успеха в сдаче и в подготовке к экзаменам заключается в том, как... Ученик планирует свой график. Также э, я бы посоветовала меньше сидеть в соцсетях, потому что соцсети отнимают огромное количество времени. И мне кажется, иногда люди просто не замечают, как время проходит, когда они просто листают ленту в Инстаграме. Особенно ТикТок.
2: Да, это я зашла в ТикТок и вышла через час. Ну,
1: У меня нет ТикТока. Я Не,
2: будем грант, скачивай.
1: Не скачивай никогда. Не скачивай. Это, это мое проклятие
2: теперь. Мы просто ли, с Линой теперь постоянно друг другу скидываем в личку ТикТоке. И такие, Ха-ха, да, это я, да, это... Сейчас, сейчас,
3: заходишь просто типа посмотреть, потому что Юля прислала каких-то три видео, и потом такой, типа, нужно в ответ что-то. И просто через 42 минуты такой.
2: Да.
3: Да, ты что можешь посоветовать?
0: Ой, ну я тоже в ТикТоке не сижу Наверное, это радость Скажу честно, вот когда ты На дистанционном обучении Закрыться от социальных сетей невозможно Ты можешь огородить их Это возможно, это всегда возможно Устанавливай там специальные приложения Которые отслеживают твое время Чтобы ты посмотрел на циферки и такие понял Ага, 10 часов пустую, понятно Ну ничего, будем исправляться Почему нельзя вот без социальных сетей? Ты должен разговаривать. Человек, как бы, существо социальное, в любом случае тебе нужно будет спросить, может быть, какой-то вопрос у тебя есть к учителю, возможно, какая-то ошибка в домашнем задании, нужно быстрее сообщить, нужно сообщить какую-то важную новость, либо просто хочешь пообщаться. Но нужно, конечно, ограждать очень много ресурсов сейчас в интернете. Интернет – это в одно время и зло, и добро, и нужно обязательно учиться пользоваться интернетом. Вот что действительно плохо в современном мире, отдают э, трехлетнему малышу планшет, чтобы он посмотрел мультики. И дальше уже эти мультики продолжаются до 80 лет. Не может себя огородить человек.
2: Огонь!
0: Ну, нужно учиться. Нужно учиться отделять то, что тебе нужно выполнить, и то, что тебе нельзя выполнить. Но, как я считаю, если ты нормально учишься в домашней школе, не списываешь, а ведь это возможно, это очень просто сделать, мы это прекрасно понимаем, все-таки видеонаблюдение у нас тут еще не придумали, 24 на 7 следить за учеником на уроке, все на совести твоей, но если ты делаешь все как надо, у тебя нет проблем с тайм-менеджментом, ты учишься спокойно контактировать с интернетом, с своими одноклассниками и так далее, поэтому да, нужно просто учиться учиться правильно, верно.
3: Да, и чем скорее вы начнете распределять правильно свое время, тем лучше, потому что э, вступительные в университет и выпускные из школы это только начало. Все будет еще более прекрасно в университете. Бессонные ночи, черные круги под глазами, дошик вместо нормальной. Это решила просто. Правда. Это правда. Это правда.
0: Это, это, бабушка это все раз... ЕГЭ
3: просто, ЕГЭ просто это реально не самое сложное. Дальше все будет намного сложнее.
2: Потом начинается работа.
3: Ладно, ладно, работала, Юля, ладно, работа. Да ладно. 5-6 лет, когда ты просто именно. Вот потом, и вот как раз вот к выпускным экзаменам из университета ты зарабатываешь себе наконец-то свой гастрит, потому что ты нормально не питаешься все эти 5-6 лет. Что ты сидишь ночами, готовишься к, к зачетам, чтобы нормально без хвостов все, все сдавать. Так что, ребята, да ладно?
2: ладно, ну хватит. Сил, мы, сил мы, тобой, мы всегда с тобой какую-то вот прям грусть начинаем рассказывать уже такую. А, ну. ну. Вместо, вместо мультиков В университете тоже много всего веселого и приятного ты... Это правда ты не Именно только...
3: тогда и начинает страдать еще печень Помимо
2: э, желудка
3: Ну что, ты сказала весело Я и вспомнила Особенно, ой, биохимия, я думаю, точно тусоваться будете классно
0: Да Дима, ты хотел что-то сказать, нет? Вот вот, вот, что прекрасно в группе ВКонтакте Фоксфорда, они там иногда делают посты с обоими, и там как бы на обоих уведомления. Запомни то, что ты солнышко, запомни, что все сдашь. Вот, вот, вот что нужно говорить. Поддержка. Поддержка, конечно. Поэтому все солнышки, бабочки...
2: Все солнышки-лапочки, да. Вика, Дима, вы такие солнышки, вы все сдадите. Все будет хорошо. Умнички, умнички. Ребят, спасибо, что пришли. Мне кажется, получился какой-то очень такой приятный разговор. Вот как раз про солнышко, про поддержку, про обнимашки. И что все будет отлично, даже если кто-то поступит, а кто-то не поступит. Это все все равно все будет хорошо. Я люблю вот такое вот. Вот это вот все будет хорошо. В итоге все будет хорошо. Мы тут в последнее время с Линой всегда всем говорим, что друзья, напишите, куда вы поступите, не поступите, как у вас дела. Потом будем очень рады вашим новостям скорее. А также,
3: Юль, хочу нас поздравить с тем, что первый подросток, который аж так далеко в Абу-Даби, а то все регионы российские, а тут
2: Абу-Даби, да. Так что да. Да-да-да. Спасибо, ребят, и мы желаем удачи. Спасибо. Спасибо большое.
1: Спасибо.
3: Да, не пуха, не пера. Все. Пока-пока. пока спасибо.
2: Нас можно слушать ВКонтакте, Яндекс Яндекс.Музыки, Apple Подкаст, Google подкаст. И мы будем рады, если вы оцените подкаст в Это поможет другим узнать о нас. Подписывайтесь на нас в соцсетях. Ссылки мы оставим в описании.